0: Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich wieder einmal. Schön, dass Sie sich uns auch heute angeschlossen haben. Sie sind bei Close the Gap, dem wöchentlichen SAP Business Technology Podcast. Wir sprechen hier jede Woche darüber, wie man die Welt mit SAP Business Technology ein bisschen besser machen kann. Hierzu spreche ich mit Experten bei SAP, bei Partnern und bei Firmen rund um die Welt. Es wird also spannend. Mein Name ist immer noch Christian Michel und das heutige Thema ist schlechte Integration. Was ist Integration? Das Wort Integration kommt vom lateinischen integrare, was in etwa ergänzen, wiederherstellen, erneuern oder in der Medizin einrenken bedeutet. Und das passt. Die Integration ist der Chiropraktiker im Unternehmen, der Bandscheiben und Wirbel also Daten, Anwendungen und Funktionen, so einrenkt und verbindet, dass alles perfekt miteinander funktioniert. Daten sind durch erfolgreiche Integration von überall erreichbar, Funktionen immer aufrufbar, Dokumente leicht bearbeitbar und Arbeitsschritte sofort ausführbar. Aber sieht es so tatsächlich aus? Sind wir mal ehrlich, manche Unternehmensprozesse gleichen weniger einem leichtfüßigen Balletttänzer, sondern eher einem hüftlahmen mit 60 er mit Bandscheibenvorfall. Zugriffe auf Daten und Anwendungen sind eher schmerzhaft und langsam. Was ist dort los? Was kann man tun? Was sollte man tun, um das zusammenzubringen, was zusammengehört? Das ist unser heutiges Thema. Schlechte Integration. Und natürlich gute Integration. Darüber spreche ich heute mit Udo Palzer, einem Urgestein und hocherfahrenen Produktmanager für die SAP-Integration und Integration Suite. Also all den Komponenten, die den einfachen, schnellen und sicheren Austausch von Nachrichten, Daten und Aufrufen erst ermöglichen. Ich rufe ihn einfach mal an. Ja, dann her herzlich willkommen, mhm. Udo. Ich freue mich, dass du heute dabei bist. Wir reden ja über das mhm. Thema schlechte Integration, also was man alles falsch, aber auch richtig machen kann bei der Integration im Unternehmen. Und bevor wir ins Thema einsteigen, vielleicht kurz ein paar Worte über dich. Wer bist du? Was treibt dich in die Integration? Was begeistert dich an dem Thema oder schreckt dich an dem Thema ab? <lacht> äh, vielleicht ein paar Sätze dazu.
1: Genau, ja, Mensch, danke, Christian, für die Gelegenheit. Das freut mich sehr, äh, genau mit dir über Integration zu sprechen. Genau, Integration beschäftigt mich schon seit 20 Jahren. Genau, wow. ich bin aus dem Produktmanagement für äh, Integration, habe angefangen ne, mit dem guten alten Business Connector über die Process Integration Orchestration jetzt bei der SAP Cloud Platform Integration Suite ohne jetzt zu detail auf die Produkte natürlich einzugehen und ja, Integration ist einfach ein spannendes Thema, weil es eben sehr viele Welten zusammenbringt, die SAP-Welt und die große, große Nicht-SAP-Welt und da gibt es viele, viele Probleme zu lösen, die mich bis heute über 20 Jahre lang bei diesem Thema ähm, ja, äh, behalten ja, Wahnsinn, und es jeden Tag ja. <lacht> auf ein neues spannend machen. Das heißt, ihr habt immer nach 20
0: Jahren immer noch nicht alle Probleme gelöst bei der Integration. Ja, das
1: ist unglaublich, genau. Man hat immer noch nicht alle Probleme gelöst und man glaubt ja, mit der Cloud wird alles einfacher. Aber auch da wird es nicht einfacher. Ne? Da werden die, genau. Gibt's immer, es gibt immer neue Produktstandards und neue Applikationen. Ne, die es immer auf ein neues, ne, auf unterschiedliche Weisen zu integrieren gilt. Also von daher genau haben wir immer noch nicht alle Integrationsprobleme mit dieser Welt gelöst.
0: Jetzt benutzen wir das Wort Integration ja schon sehr häufig. Äh, vielleicht ein paar Worte dazu, was Integration ist. Also wovon sprechen wir, wenn wir von Integration sprechen?
1: Genau, das ist auch eine sehr gute Frage. Genau, Integration ist ja ein, 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 ein ganz ein kleines, einfaches Wort, ne, aber umfasst doch sehr, sehr viel. Also Integration hat ganz viele Aspekte. Ne. Wir können Prozesse zwischen verschiedenen Applikationen integrieren. Dann spricht man von Prozessintegration. Wir können auch Daten integrieren, Massendaten integrieren ne, zwischen verschiedenen Applikationen. Wir können Personen miteinander integrieren integrieren beispielsweise. Es gibt IoT-Daten, Internet-of-Things-Daten, eine Integration zwischen mobilen Endgeräten. Man kann auf Schnittstellenebene Punkt-zu-Punkt Punkt integrieren. genau Also Integration ist ein weiter Begriff und umfasst also im weitesten Sinne der, den Austausch von Informationen, sei es Prozesse, sei es Daten, Etc. zwischen verschiedenen Systemen und auch diese Systeme können beliebig äh, deployed sein, ne? On-Premise, in der Cloud, das können SAP und Nicht-SAP-Applikationen sein. Genau, das wäre so der große Kontext von, von Integration.
0: Also wenn irgendwas von A nach B muss, dann ist es Integration? Mhm. Genau, ja. Okay.
1: <lacht> Egal was. Genau. <aus>. <lacht> ja. <lacht> ja, genau.
0: Das, das ist sehr gut. Ist jetzt korrekt. haben wir äh, ein paar, paar Leute, du hast jetzt ein paar Wörter schon benutzt. Ich würde gerne nachfragen, äh, weil ich nicht sicher bin, ob jeder wirklich einordnen kann, was diese Wörter bedeuten. Das eine ist dieses Stichwort Prozessintegration versus Datenintegration. Was, ich meine mhm. Daten sind ja alles, es fließen ja immer Daten. Mhm. Was ist denn der Unterschied?
1: Genau, das ist auch eine sehr gute Frage, Danke, Christian. Auch das <lacht> wird immer wieder äh, ja, äh, nicht nur durcheinander, also man darf ja nicht von durcheinandergeworfen reden. Jeder hat ja so seine eigene Historie, von der er kommt ne, und in der er groß geworden ist. Und in dem, in dem Unternehmen ne, werden gleiche Begriffe in unterschiedlichen Unternehmen unterschiedlich verwendet. Und auch wir ne, verwenden halt eine gewisse Definition, die jetzt auch nicht... Der, äh, jetzt die allgemeingültige Definition ist. Deshalb äh, mal, aus unserer SAPs perspektive die natürlich auch sehr viel geprägt ist von unseren Tausenden von Kunden, wo wir uns ja auch immer messen und adaptieren und anpassen und ja unsere Begriffe immer äh, verbessern und feintunen. Also wenn wir von Prozess... Integration versus Datenintegration reden. Also bei Prozessintegration es geht mir eher auf einen Geschäftsprozess ein. Also ich bestelle etwas im Internet, ne, dann lege ich eine Bestellorder an, ich bestelle etwas im Internet und löse hier so einen Geschäftsprozess aus. Ich bestelle etwas, dann fällt mir vielleicht später ein, hey, ich möchte jetzt nicht ein Buch haben, ich möchte jetzt noch ein zweites Buch dazu haben und das andere vielleicht nicht mehr ne, oder von der anderen noch fünf. Elemente dazu. und Da wird dann irgendwann mal die, die Ware, die ich bestellt habe, mir zugeschickt. Ne, da muss ich die Rechnung bezahlen. Ne, da geht also so ein Ping-Pong hin und her zwischen dem, zwischen dem Besteller einer Ware und dem Lieferanten einer Ware. Das ist also so ein ordentlicher Geschäftsprozess. Ja, wo ich auf Prozessebene integriere versus gegenüber einer Datenintegration. Auch da werden natürlich Daten integriert bei beiden, aber da geht es dann eher um Massendatenintegration zwischen verschiedenen Systemen, wo ich dann eher Daten repliziere, also gleiche Daten repliziere zwischen A nach B oder zwei Systeme synchron halte. Ich habe jetzt ein On-Premise-System und ein Cloud-System, da möchte ich gewisse Daten eben synchron halten, weil eins ist vielleicht mein führendes System, das andere ist vielleicht mein Backup-System. Das wären dann eher so Datenintegrationsszenarien, wo ich eher auf Tabellenebene. Integriere, während ich bei Prozessintegration wirklich gegen Schnittstellen, gegen APIs, ne, so ein Programming Interface, Application Programming Interface, wo ich eher auf Schnittstellenebene integriere bei der Prozessintegration.
0: Ich, ich sehe ja, ja schon,
1: also
0: bei, bei ja. jedem Wort, das ich, dass ich nachfrage, führst du einfach zwei neue ein.
1: <lacht> genau, ja, ja, das ist doch ein guter Trick. <lacht> Fantastisch.
0: <lacht> Kurz eine Anmerkung beim Mikrofon. Vielleicht der ein Mikrofon einen Hauch weg vom Mund. Äh, manchmal gibt es ja. so Popgeräusche, Das wir die ja, ja, okay. nicht da haben. <lacht> Super. Äh, also, wir haben jetzt. Die beiden Gruppen erklärt, Prozessintegration versus mhm. Datenintegration, also Geschäftsprozesse verbinden, also Nachrichten werden zwischen äh, funktionalen Schritten oder Applikationen, es können Systeme, es können Cloud-Anwendungen, was auch immer sein, äh, zwischen denen Nachrichten ausgetauscht mhm. werden und die andere Seite, die Datenintegration, wo ich wirklich große Mengen an Daten zwischen zwei Systemen austausche, um sie zu synchronisieren oder irgendwas damit zu machen. Mhm. Okay, das kann ich greifen, das ist super, sehr mhm. schön. Ähm, Prima. Dann, <lacht> das freut mich. Das hast du vorhin IoT-Daten und äh, Mobildaten noch genannt. Unterscheide die noch irgendwas davon oder sind es, ist es einfach sind es normale Daten aus Sicht dieser Prozess- versus Daten-Integrationsszenarien?
1: Ja, genau, sowohl als auch, auch da wieder also die typische Antwort, die wir ja manchmal haben, es kommt darauf an, also im Wesentlichen sind es natürlich auch Daten, sind Massendaten, bei IoT-Daten beispielsweise, sind es eben Massendaten, die da anfallen, zum einen, also zum einen ist es sicherlich auch im großen Kontext von der Datenintegration zu sehen, aber auch ne, bei den IoT-Devices, also bei diesen technischen Endgeräten, die diese IoT-Daten dann bereitstellen, ne, wie beispielsweise Sensordaten, ne, Temperaturfühler etc., geht es dann auch oft um sehr spezifische Kommunikationsprotokolle, mit denen da die Daten ausgetauscht werden. Das sind wieder komplett andere Kommunikationsprotokolle, die normalerweise bei einer Applikationsintegration äh, oder bei einer Datenintegration zum Tragen kommen. Also diese Endgeräte, das sind oft ganz kleine Endgeräte wie eine Kaffeemaschine oder der, der Kühlschrank, der berühmte. Die haben natürlich wesentlich weniger Power, um hier komplexe Datenstrukturen zu übermitteln. Hier geht es um ganz kleine Bandweiten. Das heißt also, das Besondere bei der IoT-Integration sind eben diese technischen Kommunikationsprotokolle und da gibt es leider sehr viel weniger Standards, Es ist noch wesentlich weniger ausgereift als bei der Prozessintegration und dann das Besondere bei den IoT-Daten ist, dass dann eben sehr viele Daten ausgetauscht werden können. Diese IoT-Sensoren, die sind sehr gesprächig und können sehr, sehr viele Daten produzieren über halt sehr spezielle Kommunikationsprotokolle. Genau, das ist so das eine. Und ähnlich bei den mobilen Endgeräten ist es eigentlich auch so, ne, da ist auch die Bandweite oft ein Kriterium, ne, weil da auch halt über sehr minimale Bandweiten dann auch Daten in Echtzeit übertragen werden müssen. Deshalb haben die oft eine Sonderstellung auch nochmal, da ne, geht es um spezielle Kommunikationsprotokolle, um spezielle Security, also Sicherheitsmechanismen, um die Daten dann auch zu verschlüsseln, dass keiner mitliest. Ne. Also von daher haben die auch nochmal spezielle, haben die einen speziellen Stellenwert, auch eine spezielle Lösung, ne, über die wir ja dann im zweiten Teil natürlich reden. Aber letztendlich werden auch hier Daten zwischen A und B ausgetauscht.
0: Jetzt kann ich mir gerade bei Mobil vorstellen, die von dir erwähnten Herausforderungen bei Mobildaten, mhm. eben geringe Bandbreiten, andere Sicherheitsanforderungen äh, und dass so Mobilgeräte ja auch nicht immer im Netz sind ist wahrscheinlich auch eine ganz spezielle Herausforderung für die, die jetzt eine Unternehmensanwendung wohl weniger hat. Mhm. Die ist wohl dauernd angeschlossen, aber mhm. so ein Mobilgerät, da man geht in den Keller rein, schon ist kein Netzempfang mehr da und das kann ich mir als ganz spezielle Herausforderung bei der Integration von mobilen mhm. Geräten vorstellen. Ja,
1: genau. Das ist auch ein guter Punkt, Christian. Super, dass du das erwähnst. Genau, sowohl bei den mobilen äh, Integrationsszenarien als auch bei den IoT-Daten. Auch da ist es oft so, ne, dass irgendwelche Ölpipelines von mir aus ne, gemonitort werden ne? und wenn die Erde sich eben dreht, dann hat eben der gewisse Sensor nur vielleicht zwei Stunden am Tag mal Verbindung ne, zum, zum Satelliten oder, oder Schiffe beispielsweise oder Container, ne, die auf den Schiffen transportiert werden. Von daher ist auch mal ganz, ganz wichtig, dass alle diese Endgeräte auch genügend Platz haben, ihre Daten zu speichern und dann, wenn eben die Verbindung da ist, die Internetverbindung da ist, ne, dass sie dann alle ihre Daten übertragen und zwar auch nur die Delta-Daten übertragen, also alle, alle Daten nur, die sich eben seit der letzten Verbindung geändert haben. Genau, das ist auch ein wichtiger Punkt, ne, dass die dann, also solange sie keine Verbindung haben, die Daten eben selber wegschreiben ne, auf ihrem Endgerät und dann, wenn wieder Verbindung da ist, einen Delta-Mechanismus haben und dann nur die Daten übertragen werden, die dann, die sich seit dem letzten Verbindungsabbruch geändert haben.
0: Mir gefällt die Größenordnung, in der ihr denkt, bei der Integration. Wenn sich dann ja. die Erde unter uns dreht, hier bin ich. Nur richtig setzen. Sehr, sehr schön. Ja, und für die, die bisher hier es noch nicht äh, verloren sind, IoT steht natürlich für Internet of Things, also all die Geräte, die Sensorik oder äh, was sind sie eigentlich, ja. also die, die Dinge der Welt mit äh, datensendenden genau. Elementen versehen. Ist es allgemein genau, also genug beschrieben?
1: Genau, nee, perfekt. Genau. Und die Dinge wirklich, also wörtlich nehmen, ein Ding, also ein physikalisches Element. Also das IoT ist das Internet der physikalischen Dinge, als etwas, was ich anfassen kann. Also keine Software-Applikation ne, wie so ein S4, so schön das S4 ja auch ist, ne, aber man kann halt so ein IoT-Device eher anfassen, genau, es ist wirklich also ein Ding, was eine physikalische, also eine physikalische Einheit ist, genau. Die wir dann auch als digitalen Zwilling dann natürlich auch bei uns als Software-Variante dann in unseren IT-Applikationen dann abbilden
0: können. Also wenn ich eine Entsprechung entweder einer Pumpe oder einer Zahnbürste, eines Kühlschranks, eines äh, Fernsehgeräts, mhm. eines Autos auch, also all das sind ja. diese internet of things äh, Dinge, die dann Dinge. Äh, entsprechend genau. angeschlossen werden müssen und wollen mhm. zurzeit. Genau. Wenn sie nicht gerade die Welt unten runter wegdreht. Ja. <lacht> ja. <lacht> Sehr gut. Jetzt äh, wir wollen wir ja ja. in diesem Teil immer über die Probleme sprechen. Und was für, äh, was für ja. Probleme hat man denn bei der Integration? Also wenn ich das jetzt so zuhöre, dann höre ich halt, okay, ich muss ein paar Daten verbinden, ich muss ein paar Prozessschritte miteinander verbinden. Das klingt jetzt erstmal gar nicht so schwer. Dann nehme ich ein Kabel, verbinde die beiden Systeme mhm. und fertig ist das. Ja. Was genau. für Probleme hat man denn da?
1: Genau, jetzt wie viel Zeit haben wir denn jetzt darüber <lacht> zu reden? Also ganz, ganz viel. Du kannst mich da auch jederzeit gerne unterbrechen. Aber sag mal so, also ein schönes Beispiel ist ja auch allein, auch wo wir ja auch Daten miteinander austauschen, ist ja unsere Sprache. Also wir, wir haben uns geeinigt, wie wir jetzt hier miteinander sprechen. Du sprichst Deutsch, ich spreche Deutsch. Wir beide sind also der deutschen Sprache mächtig und können also sehr einfach miteinander hier äh, unsere Daten miteinander austauschen. Das ist in, zwischen den Menschen schon dann schwieriger, ne, wenn wir jetzt über, die, über unsere Grenzen hinweggehen, ne, wenn wir jetzt in an, benachbarte Länder allein schon mal gehen. Ne, allein da brauchen wir dann schon mal einen Übersetzer, der jetzt unsere deutsche Sprache in, wo auch immer, in welches Land wir jetzt gehen, Frankreich, Polen, ne, ist ja egal, England, ne, auch dann brauchen wir schon mal, ist es schon mal die erste Hürde, ne, dass dann die Integration zwischen diesen beiden Menschen, die unterschiedliche Sprachen sprechen, brauchen wir also ein Medium, was dann die Sprache 1 in die Sprache 2 dann übersetzt. Was für,
0: Und, für Sprachen werden da gesprochen? Also ich äh, habe jetzt so ganz äh, äh, mhm. naiv die Annahme, dass die IT-Welt... Läuft viel über Englisch oder über technische Spezifikationen. Was für eine mhm. Art von Übersetzungsanforderungen äh, besteht denn da?
1: Ja, ja, genau. Und da gibt es dann, genau, da gibt es eine sehr gute Frage, Christian. Und da gibt es halt, genau, leider nicht nur ähm, einen Standard, ne, sondern es gibt dann leider verschiedene Standards, die wir da berücksichtigen müssen. Und sagen wir so, die drei großen Standards. Würde ich jetzt mal mit der Überschrift betiteln: Das Kommunikationsprotokoll, dann das Datenformat und als drittes vielleicht noch ein Sicherheitsmechanismus. Also erstmal das Datenformat, also erst einmal in welcher Form bringe ich die Daten denn von A nach B? Ne? Also eine Bestell- Beispielsweise, ich bestelle es etwas auf dem Internet, ne, da möchte ich ja dann Positionen angeben, ne, wie viele Arten bestelle ich denn, ne, Wie viele? also, also welchen Artikel bestelle ich denn überhaupt, also die Artikelnummer beispielsweise, dann die Beschreibung ne, des, des Buches, beispielsweise, also des Artikels, dass ich bestelle die Bestellmenge beispielsweise, die Kosten muss ich ja dann mit übertragen, ne, meine Namen, der das bestellt hat, die Kontonummer. Ne, etc. Mhm. Das heißt, ich muss zum einen die Daten von A nach B bringen und da hat halt jeder so seine eigenen ähm, Vorstellungen, in welcher Form die Daten denn übertragen werden. Also beispielsweise das Datum also ich habe es heute um die und die Uhrzeit bestellt, die und die Menge eingegeben. Da meine ich jetzt, ja, es ist doch ganz klar, mit welcher Uhrzeit ich jetzt die Daten übermittle. Allein die Datenformate sind eben beim Sender und Empfänger unterschiedlich. Also wir bestellen beispielsweise mit Tag, Monat, Jahr, während in Amerika das Datenformat anders ist. Da fängt man vielleicht mit dem Jahr an und dann den Monat und dann den Tag.
0: Das ist mit Oder dem, mit dem Querstrich, das macht mich manchmal wahnsinnig, wenn ich weil, weil es, irgendwann hat es angefangen, dass manche diese europäische Reihenfolge mit den amerikanischen Querstrichen ja. benutzen und seitdem habe ich keine Chance mehr rauszufinden, was es ist. Wenn da nicht bei mir eine Zeitzone dabei steht, kann ich nur noch genau. raten, äh, wann dieser Termin eigentlich stattfindet.
1: Was es sein könnte, genau ja. das Datum, genau hat unterschiedliche Formate, dann... In manchen, äh, genau, manche nehmen halt an, dass der, der, der Empfänger oder der, der Besteller, also egal ne, die Person, die bestellt oder bei der bestellt wird, ne, wird eben der Vorname und der Zuname in zwei Feldern schön brav abgelegt, ne, Vorname einfällt, Zunahme einfällt, während bei anderen in anderen Ländern ist es vielleicht durchaus üblich, den Empfänger in einem Feld zu pflegen. Ne? Vorname und dann den Nachnamen mit einem Leerzeichen getrennt oder Nachname, Komma, Leerzeichen und dann der Vorname getrennt. So was beispielsweise sind andere Herausforderungen, in wie vielen Feldern denn der, der Empfängername abgelegt wird. Die, Adressen, ne? die Adressbeschreibungen können sehr unterschiedlich sein. Ne? Wir haben... Die, äh, die Hausnummer oft in dem gleichen Feld abgelegt, wo, der, wo die Adresse abgelegt ist, ne, wenn in den USA es auch durchaus üblich ist, die, die Hausnummer in einem eigenen separaten Feld abzulegen.
0: Eine spannende Sache bei Google Maps. Ich habe das ja erst nach ja, Jahren <lacht> nach Jahren herausgefunden, <lacht> dass man die Nummer, die Hausnummer zuerst tippen muss und dann die Straße und, und damit kriegt Stra man die richtigen Vorschläge viel schneller, nämlich schon, nachdem man die blöde Nummer getippt hat und ich habe so genau. lange immer die langen Straßennamen getippt, um dann zu merken, ja. nein, die denken amerikanisch, natürlich amerikanische Firma und die denken erst von der Hausnummer her und dann ergänzen die basierend auf der Hausnummer. Der ganze Algorithmus dann es geht davon aus, dass ich ja. zuerst die Hausnummer tippe.
1: Und genau. das ist hier so
0: ein Beispiel dann dafür.
1: Das ist ein ganz, oder dann auch Nord und Süd, West und Ost, ne, was dann auch in Amerika ganz, ganz wichtig ist. Wenn bei uns die Himmelsrichtungen ne, in den Adressen völlig belanglos sind. Ne. Also das ist schon mal ein, zwei ganz kleine Beispiele ne, von den Datenformaten. Wir müssen also uns erst einmal einigen, ne, welche Datenformate zwischen diesen beiden Systemen übertragen werden, in welchen Einheiten, wir reden hier in Euro, in anderen Ländern gibt es natürlich dann andere Maßeinheiten, also Maßeinheiten bezüglich der Währung, bezüglich der Kilogramm, die ich vielleicht bestellt habe, so und so viel Kilogramm von einer bestimmten einer bestimmten Ware. Also allein das ist schon mal ein großes, weites Feld, dass ich mich auf die Datenformate und die Felder, in denen ich jetzt welche Daten übertrage, da muss ich mich schon mal abstimmen zwischen dem Sender und der empfangenen Applikation. Und nachdem wir in der Cloud-Welt immer mehr und mehr Applikationen hervorsprießen, täglich, wöchentlich mehr Applikationen, die sich in keinster Weise mit allen anderen Applikationen in dieser Welt abstimmen. Das heißt, mit jeder neuen Cloud-Applikation, die sich ins Leben berufen wird, muss ich mich wieder auf ein neues, allein schon über die Datenformate, ja, unterhalten und abstimmen.
0: Ja, gerade wenn so viele von diesen neuen Cloud-Services, die ja entstehen in äh, quasi in die, auf diesen blühenden Wiesen der Innovation <lacht> da draußen, äh, genau. die, die haben natürlich was anderes zu tun, als sich erstmal über weltweite Standards zu informieren. Die ja. wollen ja was ganz anderes tun. Und das genau. sehe ich aber wirklich. Das heißt, eine Bestellung zwischen drei Systemen auszutauschen in der Zeit ist also was allein schon. Datenformate anbelangt, eine viel größere Herausforderung, als man ihn erstmal intuitiv denken würde.
1: Ja, genau. Das ist genau auf einen Punkt gebracht. Also Und wenn man nur eine Bestellung, eine Purchase, oder wir haben ja auch schon mal versucht in der SAP und sind natürlich immer noch dabei, allein für gewisse, für bestimmte Objekte, wie Mitarbeiterobjekte oder Bestellung ein einheitliches Format festzulegen ne? und wenn man das weltweit wirklich machen muss, ne, da hätte allein eine Bestellung ne, hat dann tausende von Feldern, die da inkludiert werden können, weil die eben in bestimmten Ländern ganz, ganz wichtige äh, Merkmale haben. Mhm. Das, ja, das war das
0: heißt, also, sorry, ja, yeah.
1: Ja, genau, das heißt, selbst ein einfacher, wo wir jetzt meinen, ein einfacher Bestellvorgang oder eine einfache Replikation von Mitarbeiterdaten zwischen unterschiedlichen Systemen, kann also ein riesiger Aufwand werden, weil ich mich eben pro Integrationsszenario pro Integrations mich immer um diese drei großen Themen kümmern muss. Das eine war jetzt eben die Daten, das Datenformat selber, wo wir jetzt ausgiebig geredet haben. Das zweite ist eben dann auch das Kommunikationsprotokoll selber. Also möchte ich das jetzt, also wenn ich wieder bildlich spreche, möchte ich das jetzt per Flugzeug transportieren, möchte ich das eben per Auto transportieren ne, oder ähm, per äh, Zu-Fuß-Transportieren beispielsweise. Ne? Und so auch kann die Datenintegration, kann über verschiedene Kommunikationsprotokolle stattfinden. Also im Internet melde ich mich dann eben oft über HTTP, ist da das gängige. Da hat sich ein schönes Protokoll etabliert über HTTP, während die Kommunikationsprotokolle zwischen verschiedenen Applikationen sehr unterschiedlich sein können. In der IoT-Welt habe ich ganz andere Kommunikationsprotokolle wie in der Prozessintegrationswelt. In der Datenintegrationswelt habe ich auch wieder verschiedene Kommunikationsprotokolle. Ne, und in der mobilen Technik ne, habe ich auch wieder andere Kommunikationsprotokolle. Also über welche Wege ich die Daten äh, übertrage, ist dann das Zweite, Und vielleicht, wo ich mich dann bei Integration sehr, sehr gut. Dann und einigen viel, muss. Und
0: vielleicht als, äh, du hast vorhin die, die tollen Beispiele gebracht, eben es geht darum, jetzt Dateneinheiten oder Dokumente auszutauschen mhm. und dann eben die Frage, äh, wie macht man das? Erstmal das Objekt, du hast das Flugzeug, äh, Auto, Laster oder was Schiff, auch immer äh, genau. genannt. Äh, aber ich glaube, das Protokoll geht ja sogar noch darüber hinaus. Das ist ja sozusagen die ganze Verkehrsordnung auch noch dazu. Mhm. Also wann, wann fährt wer wo, in welcher Reihenfolge, wer muss wann wem Vorfahrt geben. Und mhm. da kann man sich vielleicht noch, noch besser vorstellen, was der Aufwand da drin ist, weil natürlich jetzt eine, jeder, der schon mal gesegelt ist, der weiß, dass dort mhm. äh, dort die Vorfahrtsregeln und die Verkehrszeichen alles sehr anders sind als auf einer Autobahn, wenn man mit dem Auto fährt. Also was Ampelsysteme anbelangt, Bedeutung von links, rechts, wer wann Vorfahrt hat. Das ist alles unterschiedlich. Und das fällt auch hier in diese Kommunikationsprotokollschicht hinein,
1: oder? Ich fängt das auch ganz stark hinein, genau. Das ist auch ein sehr guter Punkt. Genau, danke Christian, dass du das auch erwähnt hast. Genau, ganz, ganz wichtig. Es gibt da Regeln, die dazu beachtet die zu beachten sind, da haben sich in verschiedenen Branchen, ne, wie beim beim B2B-Prozess, um nochmal einen neuen Begriff hier mhm. ähm, zu, äh, aufzuwerfen. Ne? Also Erklären, Bestellungen. <lacht> B2B heißt. Äh, genau, Business to Business. genau Also bei Geschäftsprozessen. Genau, wo es auch um riesige Mengen geht, also wie beispielsweise in der Automobilindustrie. Ne? Da haben sich auch gewisse B2B-Standards, also haben sich da etabliert, ne, wo ich dann genau die Reihenfolge beachten muss. Wenn ich etwas bestelle, Ne, bei einem Lieferanten, ne, da gibt es ganz strenge Regeln, die da beinhaltet, äh, die da be, äh, be, äh, beachtet werden müssen. Also da muss dann der Lieferant muss dann innerhalb einer gewissen Zeit muss dann eben zusagen, Man ne, muss also eine Bestellbestätigung zurückschicken ne, an, den, äh, an den, der bestellt hat. Nur nur dann geht eben der Bestellprozess dann auch weiter. Da gibt es also ganz feste Regeln, innerhalb derer so ein komplexer Bestellprozess dann abgeht gearbeitet werden muss. Also Bestellung muss aufgegeben werden, Da muss innerhalb einer gewissen Zeit dann die Bestellbestätigung ähm, dann erfolgen. Dann habe ich eine gewisse Zeit, wo ich dann wieder eine, äh, wo ich dann noch eine Änderung der Bestellung durchführen kann. Dann muss eben die Bestellung ausgeführt werden, dann muss ich eben die Ware liefern. Auch da muss ich dann wieder Bescheid geben, wann die Ware geliefert werden kann. Dann muss bezahlt werden. Auch da habe ich dann wieder eine gewisse Zeit, die Ware zu bezahlen.
0: Ach, das kommt hier natürlich Angst. noch rein. Du hast natürlich recht, es ist ja nicht mhm. nur die Regeln, wie es abläuft oder wie sich die Daten jetzt bewegen, sondern eben auch Abhängigkeiten, mhm. in welcher Reihenfolge was überhaupt nur passieren kann. Sowas wie erst, wenn das Geld eingegangen ist, also wenn diese Nachricht eingegangen ist und bestätigt wurde, dann ja. kann die Ware überhaupt nur transportiert oder verlagert werden. Das ist diese ganze Art ist, von Abhängigkeiten, wann welche ist, Befehle Riese, gegeben werden. Genau. Ja.
1: Und ja. je komplexer die Ware selber ist, ein Auto allein oder ein Flugzeug oder ein Schiff, werden wir sowas zusammenbaut, das sind also riesige Ketten ne, an Warenströmen, die hier bewegt werden, ne, wo, wo unendlich viele Abhängigkeiten bestehen. Ne, also diese, allein diese B2B-Prozesse sind also hochkomplex. Das ist ein hochkomplexer Vorgang. Ne, um, um das dann auch noch sicher zu machen, dass also auch keiner mitliest und die Daten verändert, Kennen okay, wir jetzt noch der dritte Aspekt ne, bei Integration zu beachten ist. Nehmen jetzt den Daten, wo wir uns am Anfang unterhalten haben. Dann das zweite, die Kommunikationsprotokolle ne, mit den Reihenfolgen etc. Und exactly once, exactly once in order. Ich möchte auch sicherstellen, dass ich die Ware auch nur einmal bestelle. Ne, und nicht jetzt x-mal bestelle, wenn jetzt mein Browser abbricht beispielsweise. Ne, das ist ja auch das Acknowledgement. Also die Bestellbestätigung ist ganz, ganz wichtig. Und dann das dritte Aspekt wäre dann eben auch noch die Sicherheit. Ich möchte auch sicherstellen, dass meine Bestellung jetzt nicht mitgelesen werden kann, dass sie nicht verändert wird beispielsweise. Und da, oder wenn ich jetzt hier äh, gewisse Daten möchte ich ja äh, nur verschlüsselt beispielsweise übertragen, wo kein anderer mitliest. Beispielsweise, Also hier gibt es dann auch unterschiedliche Sicherheitsstandards, ähm, mit denen ich Daten verschlüsseln kann beispielsweise, mit denen ich Daten signieren kann, um zu zeigen, ne, dass ich auch wirklich die Person bin, die jetzt hier die Daten verschickt hat. Also da gibt es auch unterschiedliche Standards, ohne jetzt hier mhm. die verschiedenen Standards äh, zu nennen, äh, gibt es auch äh, unterschiedliche Standards.
0: Die du kannst dich auch gerne nennen, du musst nur jeden ich. dann auch erklären. Genau, muss ich auch nur, nur
1: erklären. Genau. Also so ein paar Standards ist PTP, also Pretty Good Privacy beispielsweise, ist ein Standard, der sich oft bei Verschlüsselungen ähm, durchgesetzt hat. Das ist ein Standard, in der SAP-Welt gibt es auch PKC 7, da muss ich jetzt leider gestehen, da weiß ich jetzt die... die, äh, die die ausgeschriebene Variante jetzt nicht. Es gibt XML-Digital Signature, also digitale Signaturen äh, gibt es auch, die sich auch bei Behörden jetzt immer mehr durchsetzen. Ähm, also wenn ich jetzt hier Steuerdaten übertrage, ne, dann muss ich mich ja auch authentifizieren. Da haben Sie auch verschiedene Standards durchgesetzt. Sei es hier in Deutschland, ne, Elster, also mit dem ELSTER-Verfahren, ne, wie jetzt hier meine Steuererklärung ans Finanzamt abgeben kann. Es also gibt auch hier unterschiedliche Verschlüsselungsmechanismen oder Secure, um es allgemeiner zu halten, Security-Mechanismen-Mechanismen Mechanismen. Die, auch hier gibt es weltweit verschiedene, die sich in unterschiedlichen Ländern, selbst in der, innerhalb der Europäischen Union, gibt es unterschiedliche Secure Sicherheitsstandards, ne, wie ich meine Steuerdaten in den unterschiedlichen Ländern dann übertragen muss. Und große Firmen, die eben in verschiedenen Ländern, selbst innerhalb der EU tätig sind, wie in Spanien, wie in Italien, wie in Deutschland, müssen über unterschiedliche Sicherheitsstandards mit den unterschiedlichen Steuerbehörden der unterschiedlichen Länder dann ihre Daten verschlüsseln und signieren.
0: Ich und höre da schon groß. raus, die Integration, <lacht> äh, also wenn ich es jetzt mal zusammenfasse, was du bisher erzählt hast, dann höre ich, Integration ist die Kunst, Dinge zu lösen, also Probleme zu lösen, die den meisten Leuten komplett unklar sind, dass sie überhaupt existieren. Ja. <lacht> das genau.
1: <lacht> das, das klingt es nach einer dankbaren Stellenbeschreibung. <lacht> ja, nach einer lebenslangen <lacht> Beschäftigung. Ja, sagen wir 20 ja. Jahre und alles immer ja. noch
0: nicht alles gelöst.
1: Jetzt kann das ich immer das immer langsam das, greifen. Ne? Ja. Genau, weil eben, genau wie du es schön zusammengefasst hast also, wir, also zusammengefasst hast, also wir wollen hier Probleme lösen, wo es eigentlich täglich neue Probleme <lacht> hinzukommen, ne? mit neuen Applikationen, mit neuen Kommunikationsprotokollen, mit neuen Standards und es ist ja jetzt nicht so, dass wir ähm, das natürlich versuchen wollen zu lösen, ne? aber das soll jetzt nur erst einmal darstellen, dass eben der, der Problemraum eben sehr, sehr groß ist. Und wir von SAP versuchen natürlich hier Lösungen und wir sind ja auch dabei, die Lösungen, also Lösungen zur Verfügung zu stellen. Aber es ist halt ein unheimlich großer, komplexer Problemraum, in dem wir uns hier bewegen.
0: Das ist beeindruckend. Wenn man jetzt den Überblick bekommen will, gibt es so eine Art. Standardwerk oder irgendeine Struktur, an der man entlang gehen kann, um, um solche Probleme anzugehen? Du hast jetzt gerade diese Dreiteilung auch gemacht, Datenformate, Kommunikationsprotokolle, Sicherheitsmechanismen. Kommt es, äh, kommt es irgendwo her? Ist das jetzt äh, quasi eine Struktur, die du verwendest oder gibt es so eine Art Guideline, an der man entlang schauen kann? Das sind typische Aspekte bei einer Integration, an in die man denken muss. Also mhm. gibt es da sowas? Okay.
1: Ja, genau, da gibt es sowas. Und nachdem die, die Integrationsprobleme ja nicht kleiner werden, sondern immer, immer größer werden, ne, das hängt eben zum einen, genau, das bewegt sich genau in diesem, ähm, ja, entlang, oder nicht nur, aber auch entlang ne, dieser drei. Problematiken, ne? was für eine Art von Datenformaten sollen denn ausgetauscht werden, ne? was für welche Kommunikationsprotokolle handelt es sich, ne? welche Security-Standards sollen denn berücksichtigt werden und das ist natürlich jetzt nur, waren jetzt nur drei Beispiele ne? es gibt natürlich noch größere Beispiele und, je, ähm, und jetzt auch im Zuge von Cloud werden die Probleme ja nicht weniger. Es gibt immer mehr Cloud-Applikationen, die, die das Licht der Welt erblicken und den Kunden natürlich zum einen sehr schnell Lösungen anbieten ne, für gewisse Probleme. Ne, aber ähm, wie wir ja gesehen haben, ne, je, mehr, je mehr Applikationen es gibt, desto mehr müssen die natürlich auch mit anderen Applikationen dann reden und integriert werden und da gibt es eben sehr, sehr viele SAP-Applikationen natürlich auch und Nicht-SAP-Applikationen, die hier integriert werden müssen. Und da haben wir von der SAP, also oder wir können ja jetzt in Richtung äh, Lösungen dann schon mal reden. Absolut, ich habe es
0: selbst sozusagen jetzt schon äh, genau, äh, vorgegeben. Du, <lacht> <lacht> genau, wir, wir ja schon treten die, hier offiziell in den Lösungsteil des
1: Podcasts heute ein. <lacht> <lacht> äh, genau. Ja, sehr gerne. Ge genau, und da wollen wir die, Kunden natürlich auch gerne abholen und da haben wir eine Mythologie ins Leben gerufen, die sich da nennt, die SAP Integration Solution Advisory Methodologie, die genau ganz langsam die Kunden an die Hand gibt und die wir auch in Form eines CIO-Guides zur Verfügung stellen, wo wir ganz langsam diesen komplexen Lösungsraum, den es da gibt, ne, also von ganz sagen wir mal von großer Flughöhe, den Integration Domains, reden wir hier. Also ist es jetzt hier so eine Integration Domain wie B2B, die wir vorhin schon mal <lacht> erwähnt haben, also Business-to-Business-Integration-Domain, Ist wäre da praktisch mal eine Domäne oder ein ähm, oder eine Integration zwischen Applikationen, A2A, A, Jetzt auch mal so eine ganz grobe Integrationsdomäne oder Integration mit IoT-Daten, jetzt mal ganz high-level so eine Integrationsdomäne, wo wir die dann runterbrechen in verschiedene Integrationsstile. So ein Integrationsstil könnte dann Prozessintegration sein oder Datenintegration oder eine userzentrische Integration. Und von diesen Integrationsstilen und Use Cases und Patterns können wir es dann weiter runterbrechen in die Technologie. Und da würden wir machen wir dann konkrete Vorschläge, also für so ein On-Premise. Oder für so ein cloud zu cloud prozess szenario hier, lieber Kunde, hier empfehlen wir jetzt SAP Cloud Platform Integration beispielsweise. Das ist so
0: eine Art Matrix, wo, wo ich am Ende ganz viele Lösungen oder Methoden habe, mhm. wie ich eine Integration umsetze und man steigt am Anfang ein äh, über recht konkrete Szenarien. Eben zu sagen, ich habe sowas wie einen Bestellvorgang, der über mehrere mhm. äh, Zulieferer und Beteiligte abgebildet werden muss, also ein B2B oder ein B2C-Szenario oder ich möchte app äh, drei Applikationen miteinander sprechen lassen, Anwendungen, die entsprechend Nachrichten oder Ereignisse austauschen müssen und dann hätte es dafür einen eigenen Block und dann sagt man nachher, okay, okay, das und das und das sind die Aspekte, an die du denken musst und das sind die Elemente, die du typischerweise einsetzen wirst dafür. Ist das das? Genau,
1: okay. das, ist ganz korrekt. das ist ganz korrekt und das kann dann auch jeder Kunde in seinem Unternehmen dann anwenden, diese Matrix, die kann ja hochkomplex sein, diese Matrix, und jeder Kunde hat dann, also wir geben dann bestimmte, Integrationsdomänen und Integrationsstile geben wir dann schon vor, wie die wir so typischerweise in all unseren Kunden äh, äh, Kundeninteraktionen schon erfahren haben. Also also nicht in allen natürlich, nicht in allen der Welt, aber in typischen Kunden, die nehmen wir in unserer Matrixstruktur schon mit auf. Und dann kann der Kunde aber genau unsere Methodologie auch noch erweitern. Also wir können jetzt auch nicht längst nicht alle Integrationsdomänen und typische Integrationsszenarien aufnehmen. Jeder Kunde unterscheidet sich natürlich auch berechtigterweise von den anderen Kunden, um dann auch Wettbewerbsvorteile zu haben. Das heißt, auch jeder Kunde hat auch unterschiedliche Integrationsprozesse und Stile, die in seinem Unternehmen eben typisch sind und die sein Unternehmen ja auch auszeichnen im Vergleich zu anderen Unternehmen und Kunden haben dann auch unterschiedliche Integrationsszenarien. Das heißt, sie können auch die Methodologie dann auch erweitern mit ihren eigenen kundenspezifischen Integrationsdomänen, Integrationsstilen. Unsere Technologie ist auch zum einen erweiterbar für den Kunden und er kann dann auch mappen ne, auf die Technologie, die für sein Unternehmen ihm am meisten Sinn machen. Das heißt, er kann dann auch ein Technologie-Mapping machen, das komplett unabhängig ist jetzt von SAP. Das heißt, er kann für bestimmte Szenarien, hat er schon immer SAP-Technologie verwendet, ne, wie Post-Orchestration zum Beispiel, da kann er auch weiterhin sein Mapping Dafür dann auslegen und für bestimmte Szenarien hat er eben eine bestimmte Third-Party-Technologie verwendet und aus gewissen Gründen macht es halt eben Sinn, die auch weiterhin einzusetzen, weil es einen eben großen Aufwand wäre, die durch eine andere Technologie zu verwenden. Das heißt, er kann sein Mapping dann auch machen auf beliebige Technologien, sei es vom SAP als auch von Nicht-SAP. Das ist komplett dem Kunden dann freigestellt und er kann es dann komplett so machen, wie es aus seiner Perspektive dann am meisten Sinn macht. Und die
0: Unterschiedlichkeit der Kunden kommt zu weil einfach viele Dinge wieder landesspezifisch sind oder manche sind sehr global aufgestellt und müssen, müssen mhm. über Grenzen hinweg oder vielleicht auch über irgendwelche Ausfuhrsperren oder Dinge mhm. regulär hinweggehen, andere Arten von Mitarbeitern, andere Industrievorgaben, äh, genau. die es gibt. Das heißt, und das ist auch so, äh, so mhm. Art und Wissen und Eigenheiten von Integration, wo man sagt, das, das passt nicht mehr in eine generelle Methode. Dollar rein, sondern äh, da muss man den Kunden wirklich sagen, ab bis zu dem Punkt haben wir, geben wir euch die Guidelines und das sind die Andockpunkte für diese industrielandes- Landes- äh, oder Prozessspezifischen äh, Integrationseigenheiten, die ihr hier andocken könnt an die mhm. Methodik.
1: Genau, das ist ganz korrekt. Genau, jeder Kunde hat dann so seine eigenen Freiheitsgrade ne, und wo er sich dann auch berechtigterweise von seiner Konkurrenz dann auch abheben möchte oder differenziert. Er hat dann also unterschiedliche Prozesse. Ne, also er legt dann die unter Prozesse auch unterschiedlich aus. Er hat unterschiedliche eben, äh, Länder, in denen er agiert, unterschiedliche äh, genau, Vorgaben, ne, unter denen er dann arbeiten muss. Ne. Er kauft vielleicht neue ähm, äh, ähm, Segmente oder unterschiedliche Unternehmen kauft er auch aus auf den unterschiedlichen Ländern. Beispielsweise hat er wieder unterschiedliche Rahmenbedingungen, unter denen er dann agieren muss. Genau, so dass eben jeder Kunde sich sehr sehr stark auch von anderen Kunden selbst im gleichen Industriesegment dann unterscheidet.
0: Wir haben vorhin mit diesem Integration Solution Advisory Methodology. Am mhm. Titel kann, kann man noch genau. arbeiten, muss ich erwähnen. Sehr gut, ja, ja. Genau. Ist, du hast den erwähnt. Und du hattest noch einen CIO-Guide erwähnt. Das ist ja nicht mhm. das gleiche, wenn ich das richtig verstanden habe, mhm. sondern was anderes.
1: Genau, genau. Das ist auch ein sehr guter Punkt. Also in dem CIO-Guide, der ist jetzt vielleicht nochmal eine Abstraktionsebene, ähm, ja, ähm, oben drüber auch nicht ganz korrekt, genau, aber es sind zwei unterschiedliche Dinge, also die Methodologie, die ist also ähm, also da geben wir dem Kunden ein Template an die Hand wie er dann ganz äh, also wie er dann Schritt für Schritt geführt wird, an die Hand genommen wird, also seine unterschiedlichen Integrationsdomänen dann herunterbrechen kann in die verschiedenen Integrationsstile und Patterns um dann ein Mapping zu machen auf die Technologie, die er dann anwenden möchte und der CIO Guide dann, der beschreibt nochmal aus der SAP-Sicht heraus, ne, welche, ähm, also welche ähm, ähm, SAP, also der beschreibt dann aus der SAP-Sicht dann nochmal, äh, stellt dann nochmal dar, wie die SAP dann Integration, ähm, äh, wie die SAP die Integration umsetzt beispielsweise also welche Technologien die SAP anbietet um Prozessintegration B2B Integration Datenintegration UI Integration IoT Integration dann umsetzt also nicht auf den konkreten
0: auf auf, auf eine konkrete Anwendung im Projekt nicht mehr bezogen sondern eher den Portfolioüberblick genau zu geben. Das sind die Aspekte für diese Aufgaben und das uh, Integration Solution Advisory Methodology, das ist eher für ein konkretes Projekt dann, wenn ich es richtig für finde. Für die
1: Umsetzung im konkreten mm -hmm. Projekt, genau. Und was ist denn jetzt die Guidance der SAP bezüglich Prozessintegration bezüglich Datenintegration, bezüglich der APIs, was ist denn SAPs Guidance ne, für, die, für die APIs, wie geht es weiter, ne, welche API-Technologie ne, äh, schlägt denn die SAP vor, ne, wo entwickeln wir uns denn hin weiter, welche Technologie empfehlen wir ne, bezüglich der APIs, bezüglich Prozessintegration, genau das steht dann in diesem CIO-Guide.
0: Das heißt also, Lösung Nummer eins, wir haben gemerkt, das Thema Integration ist komplex mit vielen Aspekten und äh, auch Tretminen und also Nummer eins, <lacht> lest den CIO-Guide für die okay, Orientierung no. im Portfolio und in den Problemkategorien und dann für das Projekt folgt dem ISAM, dem Integration mhm. Solution Advisory Methodology und dann könnt mhm. und um wirklich zu wissen, in welchem äh, in, in welcher Domäne man welche Projekte Produkte, aber auch welche Techniken und Zugänge einsetzt, um so eine Integration zu realisieren.
1: Mhm, genau. Und das Gute auch an dem ISRM-Modell ist, dass dann die, sorry, genau, Christian, nur, nur Ergänzung, ne, komplett korrekt, er kann sie dann in konkreten Projekten, kann er das dann anwenden, die ism mythologie und er kann dann auch eine Governance in seinem Unternehmen einführen, um dann bei neuen Projekten dann nicht immer wieder die gleichen Fragen wieder und wieder aufzuwerfen und dann im Unternehmen dann äh, komplex zu diskutieren, sondern er kann dann eben auch genau eine Matrix aufstellen, um dann immer wieder gleiche Fragen, hey, für B2B-Integration nehmen wir immer genau die Methodologie hier, nämlich den Integration Advisor, der auch dir Mapping-Vorschläge dann für gewisse Szenarien dann vorschlägt. Das heißt, der Kunde kann dann auch eine Governance einführen, um dann gleiche Fragen immer wieder mit den gleichen Antworten zu, be zu beantworten. Auf und Basis so, dieses ISAM. Genau, auf Basis des ISAM. Ah, okay. Kurz mal,
0: so auch, was ich, ich bin nicht sicher, ob alle wirklich wissen, was mit Governance gemeint ist.
1: Genau, mit Governance ähm, genau würden wir dann vorschlagen, also eine einen Prozess einzuführen, sodass Integrationsszenarien auf eine einheitliche Art und Weise umgesetzt werden. Also ein, ein Verfahren einzuführen, wie Integration, also nicht nur Integration, das kann man ja komplett, das kann man dann sehr weit natürlich auch sehen, wie Prozesse etc. oder wie Security dann umgesetzt wird. Also wir führen dann Regeln ein. Ne, so dass ein Kunde so eine Checkliste hat, ne, wie er dann genau die Integration umsetzt. Also welche Industriestandards verwendet, also welche Technologie verwendet werden soll, welche Kommunikationsprotokolle verwendet werden sollen, um gewisse Prozesse umzusetzen. Also eine neue so, okay. Cloud-Lösung
0: wird eingeführt, zum Beispiel, das, was ja dauernd passiert, und dass hm. man dann wirklich weiß, okay, wir haben jetzt die Methode mit. <lacht> die, die, die Methodik. Genau. Äh, wir haben die. Und ab jetzt haben wir wirklich einen Prozess, bei dem es eine Checkliste gibt, Zuständige benennt, benannt wurden, äh, äh, Produkte eingesetzt, äh, beschrieben werden, die man einsetzt, warum man die einsetzt, sodass genau. alles nachvollziehbar und geregelt ist. Und das Aha. Ganze nennen wir jetzt die Governance über, um diese äh, Aufgabe herum. Genau. Aha. Okay, okay. Sehr gut. Jetzt <lacht> haben wir. Noch keine einzige Lösung benannt. Also wir sind jetzt ja, bei, genau. bei den… Das ist unglaublich, ne? <lacht> Faszinierend. <lacht> ähm, genau, also wir haben drei Probleme vorhin. Wir haben diese Datenformate aufeinander abstimmen mit Reden, die Kommunikationsprotokolle und Sicherheitsmechanismen. Vielleicht können wir die mal so entlang gehen und schauen, ob es da Elemente im Rahmen der Business Technology Plattform gibt die man damit in Verbindung dann bringt oder die auch bei der Methodik vorgeschlagen würden. Äh, passt das oder ist das kein guter Ansatz, um über diese drei Schritte Datenformate, Protokoll mhm. und Mechanismen der Sicherheit entlang genau. zu gehen? Oder gibt es eine ja bessere ist ein Struktur?
1: Sehr guter Ansatz. <lacht> und genau. genau. Und da würden wir genau, das ist also ein sehr guter Ansatz und da würden wir dann die SAP Cloud Platform Integration Suite so, so als erste ne, als erste große Lösungsvorschlag würden wir da mal vorschlagen, weil auch die SAP Cloud Platform Integration Suite dann natürlich äh, verschiedene Services darunter dann anbietet, ne, um dann verschiedene äh, Problematiken, Integrationsproblematiken dann zu lösen. Genau, wir hatten ja vorhin schon mal gesprochen gehabt. Ne, es gibt dann also in Abhängigkeit von den Datenformaten. Also hast du jetzt, lieber Kunde, eine große äh, Datenformate, ne, die, du, ähm, die du jetzt transportieren möchtest. Ne, dann hast du vielleicht eher ein Datenintegrationsszenario, ne, was du gerne umsetzen möchtest. Da haben wir also dann Datenintegrations Lösungen innerhalb der Integration Suite, die dann in, in Frage kommen würden. Oder hast du jetzt eher einen Prozess also eher kleine Daten, wo die Daten dann eben schnell über gewisse standard mit Standard-Security Mechanismen umsetzen möchtest. Dann hast du eher ein Prozessintegrationsszenario. Da gibt es dann eben die SAP Club vom Integration beispielsweise. Oder hast du jetzt eher ein Szenario, wo du dich also mit sehr vielen unterschiedlichen Nicht-SAP-Technologien ähm, ähm, auseinandersetzen musst, dann haben wir die Open Connector-Familie innerhalb der SAP Cloud Platform Integration Suite, die sich also sehr gut eignen, um mit vielen Nicht-SAP-Applikationen ähm, auseinanderzusetzen. Oder möchtest du ähm, so im Rahmen äh, deiner b 2 b also um nochmal auf die B2B-Szenarien einzugehen. Also hast du jetzt hier viele Geschäftspartner, mit denen du dich integrieren möchtest und viele unterschiedliche Datenformate an einer einheitlichen Stelle speichern möchtest. Dann hast du auch so Integrationsszenarien, wo der Integration Advisor, wo wir also verschiedene B2B-Standards ablegen können und Mapping-Vorschläge, erstellen können, um schnell mit unterschiedlichen B2B-Partnern zu integrieren, mit den Integration Advisor oder wenn du jetzt sehr schnell große, also viele Datenmengen streamen möchtest, also über Enterprise Messaging dann austauschen möchtest, auch das wäre dann ein Lösungsvorschlag über Enterprise Messaging der Integration Suite, dann sehr viele Daten austauschen möchtest. Also der wäre jetzt ein großer Ansatz, also die SAP Klapper vom Integration Suite. Die wird dann mit Hilfe der ism methodologie dann runterbrechen können, für welche Integrationsszenarien dann welche Integrationstechnologie am besten passt. Hast du jetzt auch eher APIs, die du auch, äh, wo du also Schnittstellen verwalten möchtest und den Zugriff auf die Schnittstellen dann vielleicht schützen möchtest mit verschiedenen Security-Policies, also mit verschiedenen Security-Regeln. Also wenn ich beispielsweise festlegen möchte, wie oft eine Schnittstelle aufgerufen werden darf, möchte ich vielleicht gewisse IP-Adressen, möchte ich die schützen, also ich möchte gewisse IP-Adressen vielleicht erlauben oder nicht erlauben und ich möchte festlegen, über welchen Sicherheitsstandard, also mit... Also mit Username, Passwort über, oder über ein Zertifikat ne, ähm, den Zugang schützen möchte, dann kann ich auch noch API-Management-Technologie verwenden. Ja? Also, ich habe in der Integration Suite ein Portfolio an verschiedenen Services, um dann anhand von oder mit Hilfe der ISM methodologie kann ich dann beschreiben, ne, für welche Szenarien. Dann, welcher Service am besten Sinn macht.
0: Das heißt, man hat hier so eine Art, ich sag mal, Teile- und Herrsche-Strategie, äh, mhm. wo man sagt, wir haben die Integrationsszenarien unterscheiden sich recht stark und deswegen gibt es für jeden in dieser Integration Suite einen auf das entsprechende Integrations-, ich sage mal, ich sage auch mal Domäne zugeschnittenen Service, der das dann macht. Eben für Massendaten, für Prozesse. Prozessaustausch mhm. austausch für B2B-Szenarien, für Schnittstellenaustausch, für große Echtzeitdatenmengen, die getauscht werden müssen, für Zugriff auf Non-SAP, also für auf beliebige Cloud-Schnittstellen. Da, da gibt es immer eine eigene Komponente dafür, die entsprechend diese Aufgabe optimiert wahrnimmt.
1: Genau. denn das kann ich nämlich sehr schön dann auch mit der ism technologie dann herunterbrechen, also mit der ism methodologie kann ich das dann herunterbrechen. Die steckt mir dann genau vor, für Prozessintegrationsszenarien zwischen hybriden Systemen, also zwischen einem Cloud-System und einem On-Premise-System. Da nimmst du jetzt am besten die SAP Cloud Platform Integration her oder das ist jetzt eher so ein API-basiertes Szenario, wo du hier APIs mit integrieren, möchtest. Da kannst du jetzt API-Management am besten verwenden oder für so ein B2B-Szenario, wo du sehr viele Industrien Standards berücksichtigen musst. Da könntest du auch gerne den Integration Advisor mit Mapping-Vorschlägen beispielsweise verwenden. Das ist jetzt eher so ein Datenintegrationsszenario, szenario wo du, also, wo du große Datenmengen miteinander integrierst. Da wäre jetzt eher ein Datenintegrationsservice service von Vorteil. Genau, also das kannst du über ISA M ne, äh, kannst du das dann sehr gut kannst du das dann definieren, was da dann der beste Service ne, für das Integrationsszenario äh, dann verwenden werden verwenden kannst.
0: Ich hatte gehofft, dass die Integration-Suite einfacher zu beschreiben ist, aber es ist toll. Also es, es deckt aber natürlich die Komplexität ab, die drin ist. Ich meine, das ist ja, glaube ich, genau genau das, was sie ja auch muss. Es ist ja, das ist ja, ich kann ja auch nicht erwarten, dass ein Flugzeug irgendwie keine Funktion hat, außer dass es, dass es in der Luft steht. Das ist hier ja auch so. Das ist einfach eine komplexe. Und die müssen ja alle auch aufeinander abgestimmt sein. Ich meine, die Daten wollen ja mit den Prozessen, mit den Cloud-Diensten, mit den streamenden Elementen und den Schnittstellen ja alle auch interagieren. Also die Komponenten, die du genannt hast, die, die können auch alle miteinander dann kommunizieren.
1: Genau, die sind auch dann schön, ähm, sind die miteinander integriert. <lacht> genau, auch unsere unterschiedlichen Services müssen natürlich miteinander integriert sein. Klar, immer, es gibt natürlich wie immer dann Verbesserungspotenzial, an das man denken kann. Aber wir haben zum Beispiel auch schon mal das Lizenzmodell der verschiedenen Services der Integration Suite haben wir schon mal vereinheitlicht, wo früher, wo man früher eben verschiedene Lizenzmodelle hatte. musste man ähm, da verschiedene Lizenzen kaufen. Heute haben wir das also vereinheitlicht über ein einheitliches Lizenzmodell, also wo man da verschiedene Services über ein einheitliches Lizenzmodell kaufen kann. Also sag, Lizenz sag, ruhig,
0: sag ruhig welches. Wir haben es, wir haben es schon alle, alle Technikwörter rausgeworfen. Das haben wir ja noch. <lacht> Aber jetzt eh schon <lacht> erwähnt.
1: Genau, also die SAP Cloud Integration Suite hat jetzt auch ein einheitliches St äh, Lizenzmodell eine, über eine Standard Edition, über eine Basic Edition, über eine Premium Edition. Stellen wir die zur Verfügung, wo man früher eben mehrere Lizenzen kaufen musste. Na, noch man konnte früher, wenn man... Ähm also, nur die PI-Edition hatte, ne, musste man dann API-Management nochmal separat dazu äh, lizenzieren. Wenn man dann später nochmal den Integration-Advisor haben wollte für die Mapping-Vorschläge, musste man den Integration-Advisor nochmal <lacht> zusätzlich lizenzieren. Wenn dann einem später eingefallen ist, ups, die B2B-Libraries, die brauche ich ja auch noch, ne, um Edifact äh, libraries also EDI-Nachrichten zu generieren, brauche ich nochmal die B2B-Libraries. Das heißt, ich musste hier also mehrere Lizenzen kaufen die wir jetzt zumindest mal lizenztechnisch unter einem schönen Integration Suite, SAP Cloud vom Integration Suite Lizenzmodell zusammengebracht haben. Das ist mal Schritt Nummer eins. Schritt Nummer zwei war, dass wir jetzt ein einheitliches Provisionieren haben. Also man kann jetzt über einen, ja nicht einen, aber zumindest über wenige Mausklicke, kann ich auch die Integration Suite über das cloud Platform Cockpit dann provisionieren, wo ich dann also Cloud, also Open Connectors, äh, Cloud plattform Integration, den Integration Advisor und API Management über wenige Mausklicke dann auch provisionieren kann. Provisionieren also
0: bedeutet für die Menschen, die nicht aus der Cloud-Welt kommen? Bitte? Provisionieren, erklär mal kurz.
1: Genau, dass ich den Service auch enablen kann. Dass ich den Service auch auf der Cloud-Plattform dann installieren kann, auf der Cloud-Plattform und dann nutzen kann.
0: Also man bekommt, man bekommt eben im Zugriff auf diese Umgebung der Cloud-Plattform, das ist dieses genau. Cockpit. Und man kann dort im Cockpit selbst den Service aktivieren und dann wird das in dem Rechencenter, das man sich ausgewählt hat dafür, werden dann diese ganzen von dir genannten Funktionalitäten für einen aktiviert und freigestellt.
1: Bereitgestellt, mhm. genau. Genau, das ist schon der nächste Schritt. Und die Oberfläche haben wir auch vereinheitlicht, also über Fiori, Drei haben wir jetzt die Oberfläche auch einigermaßen vereinheitlicht, so dass auch das Look and Feel, wenn ich jetzt diesen, diese unterschiedlichen Services wie API Management, Cloud Integration, Open Connectors, haben wir den auch über eine einheitliche Oberfläche mal etwas einfacher nutzbar gemacht. Das war jetzt der nächste Schritt auch, den wir schon durchgeführt haben und da kommen auch noch weitere Schritte natürlich. Also man kann sich dann auch noch weitere Vereinheitlichungen vorstellen, beispielsweise, dass ich die Security-Artefakte, also wie die Zertifikate, ähm, dann, dass ich nur noch einmal ein Zertifikat hochladen muss und dieses Zertifikat kann ich dann sowohl im Kontext von Cloud-Integration als auch im Kontext von API-Management, als auch im Kontext von Open Connectors nutzen. Also gibt es gibt da sicherlich noch weitere Vereinheitlichungen, die man sich, sich hier überlegen kann und da sind wir auch dran, diese äh, durchzuführen.
0: Sehr gut, das um dann die Komplexität auch, äh, zu reduzieren, soweit es möglich ist genau, äh, in, in um diesem sache
1: Genau, zu vereinfachen. Und es gibt auch eine einheitliche Influence-Session, Influence, -Session. Influence ne? also wie der Kunde Einfluss nehmen kann auf die Roadmap der SAP Cloud Platform Integration Suite. Und da gibt es auch eine eigene Influence-Session, wo Kunden dann auch ähm, Feature-Requests also neue Feature-Requests an die Integration Suite stellen kann oder sich subskribieren kann oder wählen kann, voten kann, um auch seine Stimme abzugeben. Also die Stimme der, des Unternehmens auf schon gestellte Feature-Requests der Integration Suite ähm, kann er dann auch seine Stimme abgeben.
0: Das heißt, ihr seid sehr eng mit den, mit den entsprechenden Firmen verbunden, der, um da immer wirklich den, den Echtzeit-Feedback Echtzeit zu bekommen, was ist denn gerade wirklich der Bedarf, welche Art von Integration, Anforderungen Herausforderungen stehen gerade wirklich an, dass das möglichst schnell zurückkommt zu uns, dass wir es das in das Produkt auch einfließen lassen können.
1: Auch einfließen lassen können, genau. Also Kunden können dann auch, also je mehr Kunden dann auch auf ein bestimmtes Feature dann ihre Stimmen abgeben, das ist also ein großer Indikator, der uns auch zeigt, ne, jawohl, also für bestimmte Features ne, gibt es eine große Menge an Anforderungen, das gibt uns auch einen großen Indikator, ne, jawohl, auf dieses Feature, Ne, ähm, sollten wir jetzt dann von SAP dann auch mit höherer Priorität dann unsere Entwicklungskapazitäten dann wenden. Das heißt, es ist ein neuer Prozess, es ist neu aufgesetzt worden. Genau, und da gibt es dann alle halbe Jahre gibt dann solche Review-Meetings, wo wir innerhalb der SAP dann die, die, die Anforderungen mit den höchsten Stimmen dann auch umsetzen. Also zusammen natürlich in Abstimmung mit der Entwicklung, es kommt natürlich auch an, was das für Feature-Requests sind. Ne, je größer die natürlich der Entwicklungsaufwand ist, ne, desto länger dauert natürlich die Umsetzung auch. Aber es ist ein sehr gutes Mittel, wo der Kunde auch äh, Einfluss nehmen kann auf die Roadmap der Integration Suite.
0: Und da schön. würden
1: wir auch gerne alle Kunden bitte anhalten, hier ihr Stimmrecht Gebrauch zu machen. Wo macht man das, das denn? Also gibt es da einen Link? Kann ich da was teilen? Es gibt einen Public Link, genau. Sehr man gut. kann auch googeln danach, aber den werden wir dann sicherlich auch einblenden, den Link, dann wo die Kunden dann ihre Stimme abgeben können. Also eine exzellente Möglichkeit, wo Kunden auch Stimmen abgeben können und Feature Anträge in Richtung SAP stellen können und natürlich, dann sind natürlich auch alle eingeladen, ne, auf gewisse Feature-Requests dann ihre Stimmen abzugeben um damit auch der SAP zu helfen, ne, wo wir dann äh, unseren Schwerpunkt legen müssen. Ne. Es gibt ja viele, viele Anforderungen. Wir haben es ja gesehen, ne, die Integrationswelt ist immens ne, und die, die Anforderungen, also die Anzahl der Anforderungen ist einfach immens. Und hier über diese SAP Influence Session hilft uns das auch, die Roadmap der SAP Integration Suite zu steuern. Das heißt, wenn wir sehen, ne, wo sich hier gewisse Cluster sich bilden, wo Kunden, also wo es jetzt viele Feature-Requests gibt, das hilft uns ja auch dann, unsere Entwicklungskapazitäten in gewissen, Grenzen, in gewissen Grenzen natürlich zu steuern. Und da wo es eben die meisten Anforderungen gibt, das hilft uns dann auch zu steuern. Jawohl, hier sollten wir dann auch mal ähm, die Anforderungen dann auch umsetzen. Sehr, sehr gut. Das, das heißt, heißt, es gibt auch einen Prozess, wir müssen auch dann Stellung nehmen, ne, wann wir denn gedenken, ne, die, die Anforderungen mit ab einer gewissen Stimmanzahl, ne, wann wir denn gedenken, diese Anforderungen auch umzusetzen. Alles geht natürlich auch nicht, ne, aber da, wo, wo es halt viele Anforderungen gibt, ne, da sollten wir schon unsere Schwerpunkte legen, diese auch umzusetzen, ne, wo den meisten Kunden der Schuh drückt. Fantastisch. Ein sehr ich transparenter höre,
0: Prozess. Ich höre heraus, genau. SAP hört den Kunden zu. zu ja. Und auch wenn man mhm. nicht alles von heute auf morgen umsetzen kann, genau. so gibt es hier ja. einen direkten, direkten Zugang zu unserer mhm. Entwicklung, um da Wünsche einzuwerfen, einzukippen genau. und äh, dann auch Feedback zu bekommen, ob es realistisch ist, bis wann es realistisch ist, ob es vielleicht einen alternativen mhm. Ansatz gibt, um das Ganze umzusetzen. Genau. Den Link dazu, den gibt es hier unten wieder in den Shownotes dazu und ja? sollte einer unserer Zuhörer eines der, der wenigen Technikworte oder Spezialbegriffe, die wir heute benutzt <lacht> haben, nicht <lacht> ganz genau verstanden haben, alles auch unten drunter aufgelistet mit den entsprechenden Links dazu. Ja. Du, ich danke dir sehr, Udo. Das hat uns mhm. äh, war eine tolle Folge. Ich muss, ich bin ganz überwältigt. Ja, darf ich noch
1: eins erwähnen? Ah, auf zwei, wenn du möchtest. Alles, was wir Ja, du genau. Was wir natürlich auch. Ja. Wir haben jetzt sehr viel über Cloud gesprochen. Die SAP Cloud vom Integration Suite ne? Cloud hier, hier und da, was wir auch nicht vergessen dürfen ist und wir vergessen natürlich auch nicht, das sind ganz, unsere ganzen on premise Kunden. Wir haben ja eine Historie, ne? wie schon ein paar Mal erwähnt. Wir sind ja schon lange im, im Integrationsgeschäft. Tätig und wir haben ja schon seit 2000, in den Early 2000ern, 2002, 2003 SAP Process Integration und Orchestration angeboten, ne? also eine große Kundenanzahl in der On-Premise-Welt tätig. Wir haben über 11.000 Kunden auf der SAP Process Orchestration und die vergessen wir natürlich auch nicht. Und da blenden wir hier auch gerne einen Link ein mit konkreten Vorschlägen, die wir auch in dem CRO Guide dann anbieten werden. Aber es gibt auch heute schon konkrete Vorschläge, was Process Orchestration heute schon machen können, um ihre Integrationsstrategie future proof, also also äh, Ihre Integrationsstrategie, was Sie am besten machen können, um eine sichere Integrationsstrategie umzusetzen. Also gibt es drei konkrete Vorschläge. Ne? Auf alle Fälle mal auf Process Orchestration 7.5, also auf das neueste PO-Release abzugreifen. Äh, das ist mal Schritt Nummer 1. Schritt Nummer 2 ist dann, Ihre On-Premise-Integrationsszenarien zu komplementieren mit Cloud-Plattform-Integration-Suite-Szenarien, also für hybride Szenarien, für Cloud-to-Cloud-Integration-Szenarien, dann die Cloud-Plattform-Integration-Suite einzusetzen, wie für API-basierte Szenarien, also wo es um, eher um Pass-Through-Szenarien geht, um API-basierte Szenarien, die mit API-Management anzureichern, eine Cloud-Integration-Suite, Cloud-Integration Cloud zu nutzen, für Cloud-to-Cloud-Integration-Szenarien oder, oder für hybride Szenarien und dann im Schritt Nummer 3 dann nach und nach, also überhaupt keine Hektik, ne? wir haben mit die Wartung für 7,50, ne? für NetViewer insgesamt, auch für Enterprise, äh, für ERP ähm, und Premise auch bis 2030, also 2027, Standard 2030. Dann in der weiter ja, Für die Wartung Zuhörer, es,
0: hier geht es um Jahre, also wir reden von Jahr um Jahren, genau, 2030, 2030, genau, 30,
1: ja. verlängert, also die Kunden haben zehn Jahre Zeit auch da nach und nach ihre On-Premise-Szenarien über die Cloud Platform Integration Suite, die auch ein On-Premise-Deployment-Option anbietet, zusammen mit 57, die dann so nach und nach umzustellen, die flexiblen Konfigurationsmöglichkeiten ne, von der Cloud Platform Integration Suite zu nutzen. Und wir werden auch ab nächsten Jahr planmäßig, also planen, ne, wie immer mit Disclaimer, planen wir dann auch die ersten on premise Diplomation-Optionen der Integration Suite unabhängig von PO anzubieten und in, in den nächsten Jahren auch ein Migrationstool anzubieten, wo man dann auch über ein Migrationstool dann gewisse Artefakte wie die iFlows, die PO-iFlows beispielsweise über ein Migrationstool von PO auf die Integration Suite dann heben kann. Also auch unsere 11.000 On-Premise-PO-Kunden sind nicht im Regen stehen gelassen. Auch heute können schon PO-Mappings, XLT-Mappings von Process Orchestration in, den, in der Integration Suite wiederverwendet werden. Und so werden wir nach und nach um noch mehr Migrationsoptionen inklusive Tools anbieten, um auch unseren Premise-Kunden in die Integration Suite mit zu helfen. Fantastisch. Noch mhm. kurz an die Zuhörer.
0: Sollten Sie die letzten fünf Minuten verstanden haben, dann arbeiten Sie bereits in der SAP-Integration. Falls nicht, lesen Sie den CIO-Guide. Genau. <lacht> Fantastisch. Ich höre raus, mit was für eine Begeisterung du dieses Thema vorantreibst. Und das ist, Immer noch. Das ist toll genau. zu hören. Das ist toll zu hören. Und es darf wirklich kein Abschrecken. Hinter diesen manchmal sperrigen Begriffen sind ganz, ganz handfeste Dinge, die wirklich. Dinge lösen, die unser Leben besser machen. Ich glaube, gerade bei der Integration ist da diese, dieser Abstand zu so groß, weil das oft technische Begriffe sind oder eben Protokolle, Sicherheitsmechanismen. Aber wir alle wissen, wenn die Integration nicht läuft, wenn ich auf was nicht zugreifen kann, wenn meine Daten plötzlich verändert wurden, äh, ohne dass ich es gemerkt habe oder andere Menschen Zugriff auf Daten bekommen, die man selbst schützen wollte als Unternehmen oder als Privatperson, das sind wirklich... Probleme mit Tragweite und wir sind heute so gewöhnt, dass Bestellprozesse weltweit und Auslieferungen glatt funktionieren, dass es manchmal vergessen wird, was für ein riesiger Aufwand dahinter steht und was für beeindruckende Systeme und Anwendungen, die das überhaupt erst ermöglichen. Und deswegen bin ich froh, dass du jetzt nochmal die PO, also die Process Orchestration im im Syst also im in der Installation angesprochen hast und die Integration Suite mit den ganzen Cloud-basierten Elementen, um die verschiedenen Aspekte der Integration zu ermöglichen in dieser doch sehr komplexen Unternehmenswelt. Perfekt. Ich danke dir sehr. Das war wirklich <lacht> ein spannender Ritt durch die Integrationswelt. Äh, Super. Es war, genau. ja... Damit ist die Folge beendet. Wir haben über Datenformate, Prozessintegration, B2B-Integration, Streaming, API-Schnittstellen, das ISA-M, den CIO-Guide, Kommunikationsprotokolle und Sicherheitsmechanismen verschiedenster Art gesprochen und ich glaube, wer sich für Integration interessiert, der ist hiernach hochmotiviert, noch tiefer mit den Links in das Thema einzusteigen. Vielen Dank von meiner Seite, vielen Dank an dich, Udo, und mhm. schön, dass du heute dabei warst.
1: Ja, super, ganz herzlichen Dank auch an dich, Christian, super, mit deinen konkreten Fragen <lacht> hast du das wirklich super gesteuert. Und ich hoffe auch, ne, dass diese Folge auch sehr interessant für Sie ist. Bei weiteren Fragen ne, können Sie uns natürlich jederzeit rund um Integration auch gerne kontaktieren. Perfekt. danke nochmal, Christian, war wirklich super. Sehr gerne, bis bald hoffentlich,
0: Udo, und einen schönen Tag noch.
1: Ja, danke, gleichfalls.
0: Das war's wieder, die heutige Folge mit Udo Palzer, dem Product Manager für die SAP Cloud Platform Integration Suite, mit Einblicken in die Integration von Unternehmensprozessen, von Unternehmensdaten, IoT-Daten, Anwendern und Massendaten. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen, Sie haben etwas Neues gelernt, Kontakte hergestellt, Inspiration gewonnen und verstanden, wie wir an Integration herangehen können. Einen wunderschönen Abend und das war's für diese Woche mit Close the Gap. Diese Woche zum Thema schlechte Integration. Bis nächste Woche. Mein Name ist Christian Michel und ich wünsche einen schönen Tag.